0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksem Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Programı Elvan Cantekin, Muzaffer Tunçak ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise bırakmıştı sesimizi sizlere ulaştıracak. Evet aynı zamanda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız da aramıza katıldı. Hoş geldiniz hocam merhaba. Merhabalar. Merhabalar Elvan sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Telefon numaramız merhaba. alan, alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyoet. Açıkradyo.com.tr Altın Saatler'in depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı üküne girdik dosyasında bulabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün e, bereketin, beklentilerin, huzurun ifadesi, nevrozu kutluyoruz. Hepimizin Türkiye'nin, dünyanın nevrozu kutlu olsun diye programımıza başlamak istiyorum ve konuklarımız Kadim Antakya Dostları platformundan Murat Tenekecioğlu, Doktor Tuğçe Tezer, Doçent Doktor Şen Yüksel, Doktor Gözde Gali Taşçı. Hoş geldiniz. Merhabalar programımıza onur verdiniz. Merhaba Sevgili arkadaşlar. Merhabalar.
2: Merhaba. Merhabalar.
1: Merhabalar. Evet, e, Kadim Antakya Dostları Platformu. Murat Bey, sizden rica edebilir miyiz? Kadop, yani kısaltılmış evet. adıyla Kadim Antakya Dostları Platformu. Kadop. Evet. Nedir? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? E, amacı nedir? E, katılımcılarının profili hakkında bilgi de rica ediyoruz. Buyurun efendim.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve depremden sonra gerekli tedbirlerin, müdahalelerin eksik ve yetersiz kalması, plansızlık ve denetimsizlik nedeniyle on binlerce insanımız bir iki dakika içinde hayatını, işini, evini, düzenini kaybetti. Dilek kolay. Yaşadığımız büyük deprem, bizlere miras bırakılmış olan kadim Antakya'mızı ve Antakya'nın kültürel varlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Antakya, özünü ve ruhunu kaybetmek üzere. Antakyalılar, Antakya'da yaşayanlar, hatta çoğu hataylı hem Antakya kültüründen beslenir, hem de Antakya kültürünü besler. Antakya'yı görenlerin Antakya'ya ve halkına hayran kalmasının gerisindeki temel neden, Kadim Antakya kültürüdür. Tarihi ve doğal kültürel varlıklar, simgesel ve anıt yapılar, eski eserler kadar hiçbir ayrımcılığa yaslanmayan insan ve memleket sevgisi, saygı, hoşgörü ve tolerans üzerine kuruludur Antakya kültürü. Bu nedenle yaşaması ve yaşatılması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Çünkü Antakya diğer şehirlere benzemez. Onu ayıran en önemli özelliği kadim Antakya kültürüdür. Şimdi hükümet deprem bölgelerinde bir yıl, iki yıl inşaatlar yapabilir. Her yeri şantiyeye çevirip evler, iş yerleri inşaat edilir. Ama kültür yapamaz. Kültürsüz kent olmaz, bilirsiniz. Beton yığını olur ve ölü doğar. Bu ve benzeri nedenlerle Kadim Antakya kültürünün korunması ve yaşatılması. Biz Antakyalılar kadar insani ve vicdani sorumluluk taşıyanlar için olmazsa olmaz önemdedir. İşte Kadim Antakya Dostları platformu Kadim Antakya kültürünü korumak ve yaşatmak. Onu tehdit eden her türlü riske karşı çıkmak amacıyla bir refleks olarak kurulmuştur. Biz bu. Kadim Antakya Dostları platformunu bir refleks olarak kurdu. Bunu önüne boyuna oturup düşünmedi. Kadop geçen bir ay gibi kısa bir süre içinde çoğu STK'dan daha aktif ve etkin durumda olan bir sosyal medya platformuna dönüştü. Kısa süre içinde dernekleşmesi beklenir. Üye profiline baktığımızda ise şunları görüyoruz. İstisnasız tüm meslek gruplarından mesleki olgunluk çağını yaşamakta olan seçici olarak aramıza kabul ettiğimiz yaklaşık 240 üyemiz var. Bunların içinde en büyük mesleki grup öğretim üyeleri, tıp doktorları ve eski üst düzey bürokratlardır. Bu grupları her branştan mimarlar ve inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, elektrik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, ekonomistler, Finans uzmanları e, izlemektedir. Kadim Antakya evet. kültürün kadim, evet. Antakya, evet, Yok, tamam. hayır, kadim Antakya kültürünün korunmasını ve Antakya'nın tarihi aslına uygun çağdaş bir dünya kenti olarak yeniden inşa edilmesini istiyor ve bekliyoruz. Bu konuda yetkililere ve görevlilere her türlü desteği sunmaya hazırız. Onların da Bizim sesimize kulak vermesi, işbirliği içinde çalışmamızın kapılarını açmaları beklenir. Kadop'un içinde Antakya'mızı ve Antakya kültürünü koruyarak aslına uygun olarak yeniden yapılandıracak bu ve benzeri konularda çok deneyimli olan çok sayıda gönüllülerimiz mevcut ve biz hizmete hazırız. Kadop olarak yine en öncelikli hedeflerimizden biri Antakya'mızın ben yaptım oldu şeklinde bir fiili durum yaratılarak beton yığını haline dönüşmesinin önlenmesidir. Buna katlanamayız, buna razı olamayız. Bir diğeri ise tarihi ve doğal yerlerin hem önleyici hem iyileştirici korunma altına alınması. Bunları dikkate almayan bir yaklaşım bize göre öncelikle eksik. Söylem eylem birliği içinde olan samimi bir iktidar Öncelikle yaratmak istediği Antakya'nın nasıl olacağını örneğin 3 boyutlu bir simülasyon filmiyle Antakya Hatay halkına tüm Türkiye'ye anlatır. Maalesef bir yıl içinde beton dökmekten ve insanların cebine 5-10 bin lira koymaktan başka anlatacak bir hikayeleri yok gibi görünüyor. Hükümet henüz enkazları kaldırmadan, Geçici kalıcı altyapı, yiyecek, temiz su, giyecek hep televizyonlardan, medyadan da izliyoruz hepimiz. Geçici çadır ve prefabrik barınma, ısınma, sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, mülkiyet hakları gibi ihtiyaçları karşılamadan öncelikleri ihmal edip inşaat firmalarını sahaya sürdü. Biz buna çok şaşırıyoruz. Yer altındaki hazineleri, gömüleri, kültürel varlıkları çıkarmak için kazı ekibi bile kurdu. Ama enkazların altındaki cesetler çıkarılmadan cesetlerin hafriyat muamelesi görmemesi lazım diye biz kendimizi yırtıyoruz tabiri caizse. Usulünce definden, ölüm raporundan mirasa, ne bileyim gayiplik uygulamasına, seçmen kütüklerinin güncellenmesine, oy kullanımına kadar bir dizi sosyal ve kişilik haklarını ilgilendiren hukuki sorunların çözülmesi İhmal edilmiş durumda ve tamamen odaklanma farklı boyutlarda, farklı noktalarda. İşte karşılaştığımız oldu bittiler karşısında biz kadop olarak ya da kadop sivil bir inisiyatif olarak yerel, ulusal ve uluslararası farkındalık ile kamuoyu yaratıp bir tür sosyal baskı grubu olarak hareket etmeyi planlıyoruz. Özet olarak. Antakya'nın tarihi özgün ve geleneksel dokusundan koparılmadan tarihi ekolojik, teknolojik akıllı şehir Antakya diyoruz ve biz bunu istiyoruz.
1: Evet, Murat Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Sağ olun verdiğiniz ön bilgiler için ben hemen mimar ve şehir plancısı Doktor Tuğçe Tezer'e sormak istiyorum. Deprem bölgesinde bölge ve şehir planlamanın sorumluluğu ne nedir, ne olmalıdır?
4: Gülhan Bey çok teşekkür ederim ben de hem davetiniz için hem de bu önemli soru için. Ee, ben sizin de söylediğiniz gibi şehir plancısıyım, yüksek şehir plancısıyım ve e, son 10 yıldır Antakya çalışıyorum. Doktora konum benim Antakya ve e... Antakya ile temas etmiş herkes bilir ki bir defa Antakya'ya gittikten sonra bir daha uzak kalmak çok da mümkün değil. Dolayısıyla Antakya ile sürecimizin şu an ne yazık ki üzücü bir dönemindeyim. Sorduğunuz soru çok önemli çünkü şehir planlama 24 Şubat tarihinde yayınlanan resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber biraz göz ardı edilen bir disipline dönüştü deprem bölgelerinde. Bu nedenle planlamanın aslında buradaki sorumluluğunu hatırlatmayı bir şehir plancısı olarak ben de sorumluluk olarak benimsiyorum. Şehir planlamanın deprem bölgelerindeki başlıca sorumluluğu aslında bir doğa olayı olan depremi. Bir doğal afete dönüştüren nedenleri şehir planlamanın ilkeleri çerçevesinde yok etmek yani önlenebilir bir felaket olan depremi can kaybını ve mal kaybını en aza indiren bir doğa olayı olarak yaşamamıza vesile olmak aslında buna yardımcı olmak diye tanımlayabilirim. Şimdi bu aşamada içinde olduğumuz aşamada ne yazık ki 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli büyük depremde ve ardından 20 Şubat'ta Hatay merkezli olarak gerçekleşen ve 6 Şubat'ta Antakya'da ayakta kalabilen yapılarında büyük ölçüde yıkılmasına ya da hasar görmesine sebep olan depremin ardından planlamanın sorumluluklarını benim bakış açımdan tanımlamaya çalışacağım sizler için. Ee, öncelikle bildiğimiz gibi depremden etkilenen çok büyük bir nüfus var Antakya'da ve e, bu nüfusun sağlıklı, dayanıklı, geçici barınma alanları ve sosyal donatı alanlarına bir an önce kavuşturulması gerekli. Fakat geçtiğimiz hafta içinde gördüğümüz sel e, Hatay'da olmasa da Adıyaman'da e, çok fazla üz- üzücü görüntüye biliyorsunuz. E, Maruz kaldık ve oradaki insanlar da bu koşullara maruz kaldı. Bunlar büyük ölçüde aslında planlamanın bu geçici barınma alanlarının yer seçimi süreçlerine dahil olmamasıyla ilişkiliydi. Hem bu geçici barınma alanlarının yer seçimleri hem malzeme kullanımı hem de bütün bu barınma alanlarına erişim meselesi planlamanın sorumluluk alanları içinde. Bunun dışında depremde büyük hasar gören kentlerin hem yapılı çevresi, ekonomik yapısı, demografik yapısı ve sosyokültürel yapısı açısından bölgesel bir sistemin parçası olduğunu bu e, bölgesel sistem içindeki rolünü tanımlamak ve gelişme stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor. E, bir e, özellikle de e, önemli tarihi olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Antakya dahil olmak üzere tüm Hatay ve tüm deprem bölgesi aslında. Buradaki yerleşik kentin sosyokültürel yapının ve kültürel mirasın onarımı ve rehabilitasyonu konusu da planlamanın e, ilgi alanına giriyor. Bunun dışında yeni ve depreme dayanıklı yaşanabilir bir kentin tüm katmanlarıyla inşa edilmesi, kentlerin yanında hasar görmüş kırsal yerleşmelerin onarımı ve rehabilite edilmesi ve kentin Konut alanlarından ibaret gibi görülse de şu anda gündelik hayatını oluşturan fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik tüm yönleriyle ayağa kaldırılması sürecinin organize edilmesinde şehir plancılarına birincil bir rol düşüyor. Neden planlamaya ihtiyacımız var diye düşünürsek aslında burada... Kamu kurumlarının başlıca aktör olabileceği bir süreçten bahsediyoruz. Fakat kamu kurumlarıyla beraber bu, bu sürece pek çok e, bileşenin dahil olması gerekiyor ve bunların başında da yerel halk geliyor. Yani depremden önce burada hayatını, gündelik hayatını sürdürmekte olan, burada yaşayan, işine gidip gelen, okuluna gidip gelen yerel halk, buradaki planlama sürecinin başlayacağı aktörü olmalı. Ve burada kamu kaynaklarının aktarılacağı bu sürece şehir plancılarının dahil olması, burada tanımlanan çok aktörlü ve çok bileşenli sürecin olması gerektiği şekilde yürütülmesi için e, olmazsa olmaz bir koşul. Çünkü biz şehir planlama eğitiminde doğrudan bunu öğreniyoruz. Bu süreçleri nasıl organize edebileceğimizi öğreniyoruz. Ve bunun dışında planlamanın önemli bir sorumluluğu da Yerleşime uygunluk başta olmak üzere pek çok e, analizin mekansal planlar yapım yönetmeliğinde tanımlanan pek çok analizin her plan kademesi için yapılarak analiz, sentez ve planlama aşamalarının 3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde planlama hiyerarşisi çerçevesinde işletilmesi ve deprem bölgesi olarak tanımladığımız alanda depremsellik açısından risk taşıyan alanda jeoloji ve jeofizik mühendislerinin tespit ettiği sınırlar çerçevesinde buradaki yeni şehir planının aslında oluşturulması. Burada az önce söylediğim gibi kararname ile beraber şehir planlama ve planlamanın ilkeleri biraz pek. Pasivize edilmiş, biraz değil aslında tamamen talih bir yerde konumlanıyor. Bu nedenle bizim aslında mesleki sorumluluğumuzu gerçekleştirebilmemiz şu anda hem afet dönemi sonrasında bu yaraların, şehirlerin yaralarının planlama eliyle sarılması hem de bundan sonra gerçekleşeceği bütün jeoloji ve jeofizik uzmanlarınca söylenen depremlere kentlerimizi hazırlıklı hale getirmek açısından çok önemli. Bunun için elimizde zaten e, kentlerimizin mevcut planları var. Yalnızca çevre düzeni, naz mimar planı değil, aynı zamanda bazı kentlerimiz için hazırlanmaya başlanan mekansal strateji planları, deprem master planları ve Antakya için il afet risk azaltma planı var örneğin. Ve e, bu alanlarda e, sıfırdan başlamaya gerek yok. Az önce sevgili Murat Bey'in söylediği gibi sıfırdan herhangi bir kentin, yüzyıllar içinde kurulmuş bir kentin tarihini, yazmanın bir gereği yok. Burada yerel halk zaten nasıl bir tarihsel süreçten, kültürel birikimden, sosyal birikimden geçerek bu kentleri kurmuş durumda. Ve Antakya için örneğin birazdan hocalarım anlatacaktır. Defalarca depremlerle yıkılıp yeniden kurulmuş yerlerden bahsediyoruz. Burada planlamanın sürece dahil olması halinde planlamanın sorumlulukları çok net. Biz insan ve doğa ilişkisinin dengesini gözeten doğal temelli yaklaşımları benimsiyoruz ve afetleri doğal yapının e, bir parçası olan doğa olayları olarak kavrayıp bunlara adapte olabilen kentler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada az önce vurgulamaya çalıştığım yerel halkın önemi çok büyük. Çünkü şu anda özellikle de seçim öncesi ikamet taşımalarla gündeme gelen e, bir, e, bir de Depremden itibaren tabii geçici barınma alanlarının hızlıca sağlanmaması nedeniyle de şahit olduğumuz belli bir göç hareketi söz konusu. Bu e, Burada bir mülkiyet değişiminin olması e, büyük bir risk taşır yerel halkın değişimi açısından. Çünkü Antakya aslında sadece konut alanları ve fiziksel yapıdan ibaret değil. Aynı zamanda nüfusu, sosyal yapısı, kültürel yapısı, ekonomisi, zanaatleriyle bir bütün. Evet. Çok kısa bir ek daha yaparak tamamlayacağım. Çok vakit almak istemiyorum. Burada aynı zamanda deprem bölgesinin tamamı ve özellikle Antakya için çokça bahsettiğimiz bir kültürel miras varlığı var bildiğimiz gibi. Kültürel mirasın varlığı pek çok bilim alanının, pek çok disiplinin olduğu gibi şehir planlama alanının da konusu ve koruma planlama, kentsel koruma ve yenileme iletişimidir gibi alanlarımız var. Bu alanların şehir planlama sürecine dahil olarak buradaki planlama sürecine dahil olarak kültürel mirası somut ve somut olmayan kültürel mirası gözetecek şekilde. Antakya'nın deprem sonrası yeniden yapılanması, bazı kişilerce yeniden ayağa kalkması sürecinde mutlaka gözetilmesi gerekiyor. Ve daha önceden ihmal edilen iki önemli mesele de burada öne çıkıyor. Antakya'nın deprem sonrası planlanması süreçlerinde özellikle kapalı ve açık sistemlerin dengesi, afet sonrası toplanma alanlarının ve afet anında erişim maksimizasyonunu sağlayacak ulaşım sisteminin çok büyük bir önemi var. Burada yasalarımız belli, yasal çerçevemiz belli, i̇mar, imar kanunuyla başlayıp mekansal planlar yapım yönetmeliğiyle 2863 ve 566 sayılı yasalarla devam eder. Ve burada bir de geçici barınma alanlarının yer seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu anda sıkça... E, e, Göz önünde bulundurulması gerektiği uzmanlarca vurgulanan asbest riski ve silika e, riskini gözeterek enkaz alanları ve enkaz döküm sahalarına yakın yer seçilmemesi. Bunlar da planlamanın farklı aşamalarda devreye girmesiyle e, Çözümlenebilir şeylerdir ve son olarak da aslında herhalde başımıza gelen bu doğa olayının büyük bir felakete, bir doğal felakete dönüşmesinin en önemli nedenlerinden biriyle de tamamlamak istiyorum. Bireysel, toplumsal ve kurumsal açıdan denetim mekanizmalarını kurmak da hem planlamanın hem de toplum olarak hepimizin sorumluluğudur diyerek çok sonlandırıyorum.
1: Çok teşekkürler Tuğçe Hanım sağ olun. Hemen şunu sormak istiyorum. Siz Antakya'yla çok yakından ilgili olduğunuzu belirttiniz evet. ama aynı zamanda Antakyalı mısınız?
4: Maalesef diyorum ben buna 10 senedir. Maalesef Antakyalı değilim. Yani doğum yerim orası değil ama Antakya'yla tanıştığımdan beri bir, bir biçimde Antakyalı hissediyorum evet. kendimi.
1: İkinci memleketiniz oldu. Öyle evet.
4: diyebilirim. Teşekkür Çok ederim.
1: Teşekkürler efendim. Sağ olun. Şimdi bir küçük reklam arası vermek durumundayız. Bir buçuk dakika sonra yeniden programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Evet Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Kadim Antakya Dostları platformundan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Murat Tenekecioğlu doktor Tuğçe Tezer, doçent doktor Şen Yüksel, doktor Gözde Gali Taşçı ile beraberiz. Ee, i̇lk bölümde e, Murat Bey'le ve Tuğçe Hanım'la görüştük. Şimdi doçent doktor Şen Yüksel, mimar arkadaşımız, Antakya'nın yeniden imarı, kültürel ve mekansal sürekliliğin sağlanması ve tarihsel katmanlar bağlamında Antakya üzerine Neler söylemek istersiniz Şen Yüksel? Buyurun efendim.
2: E, teşekkür ederim. E, merhabalar. Ben e, Şen Attaroğlu Yüksel. Antakya'da doğdum. Antakya'da büyüdüm. İneri İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Antakya Lisesi'nde okudum. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdim. Şimdi de İstanbul Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı olarak çalışmalarıma devam etmek istiyorum. E, Antakya'yla ilgili çok çalışmam oldu. Antakya'nın hayatımı biçimlendiren, beni oluşturan bir kent olması nedeniyle e, her e, gidişinde, her yıl, dönem dönem fotoğrafladım, e, çalışmalar yaptım. Şimdi kısaca nedir Antakya'nın kültürü, Antakya nedir ondan biraz e, daha az bilimsel olmaya çalışarak anlatmaya çalışacağım. Tarih boyunca çevresel özellikler doğrultusunda biçimlenen kentler toplumların kendi kültürlerini oluşturdukları ve yaşattıkları yerlerdir. Toplumdaki sosyokültürel, ekonomik ve siyasi gelişmeler mimari yapıtlarda dolayısıyla kentlerde karşılığını bulmaktadır. Toplum ve kent arasındaki ilişkiyi belirleyen bu yansımalar bireylerin kente dair izlerini taşımaktadır. Farklı dönemlerde toplumun yaşadığı olaylara tanıklık eden, ortak toplumsal hafızanın temsilcisi olan mimari yapılar kentin kimlik ve özelliklerini belirlemektedir. Kültür, toplumu yansıtan bir dizi sosyal süreçlerin bileşgesidir Nesilden nesile gelenekler ve göreneklerle geçen kültürün geçmişinden gelen bir sürekliliği vardır, olmalıdır da. Mimarlık ve tüm kültürel üretimler asla evrensel değildir ve bulundukları ortama aittir, başka biçimde var olma şansları da yoktur. Kimlik de bir süreçtir, kimlik amaçlı bir şey olamaz. İnsanlar için aidiyet bir varoluş biçimidir. Aileye, kültüre, yaşadığı yere ait olmak insanın doğasında vardır ve yaşam için, güven duygusu için önemlidir. İnsan ait olduğu nesnelere, geçmiş hatıralarıyla ve yaşayacağı anlarla sahip çıkar, hafızasına kaydeder. Aynı kentlerde yaşayan insanlar o yere ait imgelerle yaşayarak o yerin kolektif belleğini oluştururlar. Toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan sürdürülebilirik kavramı, kentlerin kimlik ve kültürel özelliklerini kaybetmeden gelişmeleriyle gerçekleşebilir. Antakya, sayıları giderek azalan kimlikli kentlerimizden biridir. Her döneminde doğal çevre, yapılı çevre ve sosyal çevreden kaynaklanan güçlü kentsel kimlik öyelerine sahip bir kent olmuştur. Farklı dönemlerdeki mimarisi, tarih eserleri, kentin ortasından geçen Asi Nehri, endemik bitki örtüsü, iklimi, bir arada barış içinde yaşadığımız farklı düne mensup halkı önemli kimlik ögelerindendir. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi Antakya kentinde büyük bir yıkım meydana getirmiştir. Kentlilerde ve kent mekanlarındaki kayıpların çok olması büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Kentin yeniden canlandırılması, kent ve aidiyet duygusu yüksek olan Antakyalar için kaçınılmaz bir durumdur. Ancak yeniden inşa etme, aceleye gelmemesi gereken bir olgudur. Çevre, çevresel koşullar göz ardı edilmeden, özellikle kentlerin katılımıyla, kent imgelerinin özenle yapılması, kent kimliğinin kaybolmaması açısından son derece önem taşımaktadır. Kentlerdeki her değişim ve oluşum, kültürel kimliğin sürekliliğini sağlayan bir olgu olmalıdır. Ve yapılacak her bina, çevrenin bir parçası olarak Kültürel ve fiziksel bağlamıyla birlikte var olabilir. Geçmişinden gelen referanslara sahip olduğunda kimliğini sürdürebilir. Kentliler kentte, kentli geleceğinden, geçmişinden olgularla birlikte yaşayabilir. Bu unutulmaması gereken bir şeydir. Şimdi kentimiz yeniden inşa edilecek. Ancak burada Murat Bey'in de söylediği gibi dikkat etmemiz gereken e, kentin oluşmuş kimliğinden uzak, e, yapay binalar yapmamak. Bu nedenle kentin kültürünü, geçmişini çok iyi araştırmak gerekiyor. Bu konuda Antakya'da çok değerli araştırmacalarımız ve Antakya'da çok değerli restorasyon yapan arkadaşlarımız ve mimarlarımız bulunmaktadır. E, zaten halk da bu konuda çok duyarlıdır. Özel halktır Antakya'nın insanı. Halkın katılımıyla bilimsel çalışmalarıyla acele etmeden, zemin, kentsel, yapı, kültür, kimlik konuları göz ardı edilmeden yeni binaların yapılmasını temenni ediyorum ve öyle olmasını umut ediyorum.
1: Çok Benim teşekkürler. Sağolunuz, çok teşekkürler. Ben e, hemen e, Gözde Gali Taşçı, mimar arkadaşımız, e, Antakya'nın yeniden imarı, ...ihyası, kent kültürünün korunması, Antakya'da iklime ve çevreye duyarlı yapılar gerçekleştirilmesi konularında neler e, söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum.
5: Ee, ben de hocam gibi Antakyalıyım, Antakya'da büyüdüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kadar hatta oradaydım hep. Ee, deprem sırasında da Antakya'daydım. Birebir yaşamak bambaşka duygular e, oluşturuyor insanda bu süreçte. E, Antakya e, kuruluşundan bugüne çok farklı kültürlerin ardı ardına yaşadığı ve son noktada da yüz ölçümsel ölçekte küçük ancak sosyokültürel ölçekte büyük, kozmopolit bir kent olmuştur. Bizlerin iki nesil öncesi Fransız okullarından mezun, farklı sanat dallarıyla iç içe, Fransızca dışında Arapça okuma yazma, Türkçe okuma yazma bilen, e, kalifiye diyebileceğimiz ama Antakya için normal insanlardı. E, diller kültürlerini de beraber yerlerinde getirirler, biliyoruz ki. Dolayısıyla özellikle Osmanlı dönemi ve sonrasında yeniden şekillenen kent, benim bahsettiğim insanlarla ...onların sosyal etkileşimleriyle bugün yıkılmadan önceki haline evrilmişti. Yani şu an büyük kısmı yıkılmış olan kent orada yaşamakta olan halkın Antakya'sıydı. Dolayısıyla bu enkaz kalkarken çok dikkatli olmak, dikkatli cümleler kurmak... ...mutlaka oradaki geçmişi, kültürü, iklimi göz önünde bulundurmak... ...zaten travmatize olmuş halkı bir de tanımadığı bir kente geri döndürmemek gerekiyor... Dolayısıyla kısaca ben aslında bu noktada yerleşim ve iklim bazında bir özet yapmak istiyorum. Kentlerin bellekleri vardır. Orada yaşayan halkın kendilerinden sonraki nesillere aktardıkları kültür, sosyal yaşantı gibi karakteristik özellikler kentlerin şekillenmesinde önemli rol oynar ve bu bellek hiçbir zaman yitirilmez. Kent gelişte dahi halkın aktardığı bu özelliklerle yapılar kentliğe uygun şekilde oluşmaya devam eder. Bunların yanında iklimsel özellikler de bu yapı oluşumunda etkindir. Ve iklimsel özellikler halkın sosyal ve kültürel yaşantısında da zaten etkindir. Bu noktada da aslında sosyal ve fiziksel çevre zaten içedir. Bu iki çevreye göre düzenlenmeyen kentler kimliksizlik, her yer dedik gibi problemler yaşar ve halkı da halk olamaz. Çünkü aidiyet hissedilemeyen bir alanın halkı olunamaz. Antakya'da kentsel bir bellek öyle korunmuştur ki toprak altında kalan Roma dönemine ait kentte de Osmanlı dönemi ve sonrasında gelişen eski dokuda da pek çok benzerliğe rastlanmaktadır. İklim aynı iklim, mühendislik, mimarlık iklimi veri olarak almalıdır. Bugün de bu aynı şekildedir. O noktada da zaten bu benzerliklere şaşırmıyoruz. Kent e, Habibine Neccar ve Asi Nehri arasında iki dönemde de Güneybatı'dan Kuzey Doğu'ya esen, hakim rüzgarı alacak ve sokaklar arasından geçirerek tüm yaşam birimlerini faydalandıracak şekilde kurulmuştur. Bize daha yakın bir dönem olduğu ve yıkılana kadar hala iç içe olduğumuz için Osmanlı döneminden kalan kimisinde Fransız etkisi de görülen eski dokuyu incelediğimizde genelde birbirine yakın konumlanmış dışarıya kapalı avlulu yapılar görürüz. Bu yakın konumlanma sayesinde rüzgar daha hızlı bir şekilde koridorlarda yani sokaklarda döner ve avlulardan serinlemeyi sağlar. Konutların tüm birimleri avluya bakmakta ve nemi bertaraf edecek rüzgardan da bu şekilde faydalanmaktadır. Avluya açılan pencereler bulunur. Tokak tarafında yer alan dışa kapalı moloz duvarlar mahremiyet amaçlıdır. Dolayısıyla sıcak nemli iklim bölgesinin birimlere özgü klasik bizim bildiğimiz çapraz havalandırma metodundan daha farklı kentsel ölçekte bir sistemle karşılaşıyoruz burada. Ee, mesela avluya bakan standart pencereler dışında işte gezerseniz... E- Bir gün yeniden yapılınca kafa pencereleri bulunur. Bunlar odaların üst kısımlarına denk geliyor ve böyle ısınan hava yükselerek buradan dışarıya veriliyor. Bu mükemmel bir pasif sistem harikasıdır diyebilirim diyebilirim. çok girmeden e, pencerelerde kepenkler kullanılır. Kepenkler aralıklı yapıdadır hep. E, dolayısıyla pencereyi açık bırakabilirsiniz. Kepenklerle mahremiyet devam eder. Ancak e, bir yandan da avludan içeriye rüzgar sirkülasyonu alınarak bu nemin bertaraf edilmesi, işte soğutma, doğal yollardan sağlanır. Yine bugün ekolojik önlem olarak bizim hep saydığımız ama... O zamanki yapım için oldukça standart bir uygulama olan yerel malzeme kullanımını görürüz. Dış duvardaki molos taş duvarlarda da, içerideki kesme taş duvar ve döşemelerde de, yapıdaki ahşap malzemelerde de, duvarlarda kullanılan bu taş malzeme iç mekanda oluşturulan ısıl koşulların dışarıya çıkışını yavaşlatır. Benzer şekilde yaz aylarında da dışarıdaki aşırı ısının içeriye girişini yavaşlatır ve iç mekanı serin tutar. Avlularda yöreye özgü meyve ağaçları bulunur, ee, rüzgardan faydalanıldığı için burayı e, geleneksel dönemdeki işte konut sakinleri yaşam alanı olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu da e, gölgeden serinlikten faydalanılır. İşte, e, yine buradaki taşlar e, yıkanarak onların serinliğinden faydalanılır. Avlu döşemesinde ve duvarlarında yer alan açık renkli kesme taşlar yine çok akıllıca bir yapımdır. Gün ışığının yansıyarak iç mekanlarda gün ışığından faydalanılmasını sağlar. Yine bir doğal yöntem görüyoruz. Sıcak nemli iklim ayrıca çok yağış alır. Bu nedenle kırma çatı kullanılır Antakya'da hep. Modern yapılarda da aynı şekilde kırma çatılar vardır. Ee, ve yine yerel malzeme kullanılır. Çatı saçakları e, eski kentte uzun tutulmuştur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi sokaklarda gölge alanları oluşturmak ve yağları aşırı sıcaklardan korumaktır. İkincisi yağmur sularının sokakların ortasında yer alan arklara dökülmesini sağlamaktır. Arklarla bu sular Asin Ehrine dökülüyordu. Kent kendi drenaj sistemini kurmuştu diyebiliriz. Yani yapıları tek tek ele almak değil aslında kent bir bütün böyle mekanik sistem gibi e, çalışıyordu. Bu arklar sokakların ortasında yer alıyor ve sokaklarda iki yandan bu arklara doğru eğimlidir. Dolayısıyla sokaklardaki yağmur suları da doğal yöntemlerle nehre direne ediliyordu. Evet. Bulgulara göre Helenistik dönemde de benzer yapılanmalar, kentleşmelerden söz edilebilir. Yerleşimin nehir ve dağ arasında olması ve yapıların nehre dik yerleşmesindeki amaç nehirden dağ esintiden faydalanmak, dağdan nehre de yağmur sularını akıtmak. Bize bu alanda örnek verilen iki kent vardır. Biri Mardin, biri Antakya'dır her zaman. Bu iki kentin geleneksel evleri, yapısal özellikleri, kentsel yerleşim özellikleri, bölgedeki ısıtma, soğutma, havalandırma gibi ihtiyaçların doğal yöntemlerle kentin iklimine uygun karşılanmasını sağlar. Bunun sonucunda da mekanik sistemlerden daha küçük çaplarda yararlanarak hem enerji tüketiminin ve giderlerinin azaltılması hem de alarm halinde olduğumuz sera gazı emisyonlarının azaltılması sağlanır. Ee, dolayısıyla yeniden yapılırken geleneksel konutlarından mutlaka ders alarak hem eski dokuyu hem de yeni binaları bugünün teknolojisiyle harmanlayarak özellikle eski dokuyu aslına da uygun olacak şekilde ayağa kaldırmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Geleneksel yapıların karakteristik özelliklerinden ders almak gerekiyor. Elbette ki Antakya'yı kalkıntıracak bazı ek görüşlere açık olabiliriz, ancak e, mutlaka halkın yaşantısının kalbinde olan alanlar. E, bu doku e, göz önünde bulundurularak, bu iklimsel veriler ele alınarak e, yeniden yapılmalıdır. Depremde Antakya çok kez e, yıkıldı ve yeniden yapıldı. E, ancak bugün bu ilmedeki depremde gördük ki bazı yapılar ayakta kalabiliyor. Dolayısıyla bazı yapım teknikleri ve iklimsel veriler bir arada harmanlandığında ben Antakya'nın e, yeniden e, bildiğimiz Antakya'mız olarak kurulacağına inanıyorum. Benim de bu konuda aktaracaklarım bu kadar.
1: Evet çok teşekkürler sağ olun. Ben hemen Murat Bey size sormak istiyorum. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Antakya ile ilgili olarak Antakya sevenlerin Antakyalıların oluşturmuş oldukları birden fazla platform var. Bu platformlar arasında bir ilişki var mı veya olacak mı? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz? Biz mesela yeniden Antakya platformundan evet. bir arkadaşımızla program yaptık geçen hafta itibariyle. Evet, Gazi hocam mı? Evet, Gazi hocayla. Bu konuda düşünceniz, durum nedir? Şimdi burada temel amaç
3: Antakya. Ortak fayda evet. da Antakya. Dolayısıyla... Ve görüşmemek için, iletişim içinde olmamak için hiçbir sebep yok. Ben zaten özellikle Gazi hocamın onlar dernekleşme aşamasını tamamladılar diye biliyorum. Onların telefon numarasını alıp bu işbirliği aldım. Bu işbirliği konusunu nasıl yaparız, nasıl geliştiririz, gerekiyorsa nasıl bir sinerji yaratabiliriz? bunları arayıp görüşeceğim buna açık biz zaten birbirimizi tanıyan insanlarız kimimiz Tahmin ediyorum evet tabii beraber büyüdük kimimiz gıyabımızda birbirimizi tanıyoruz dolayısıyla asıl amaç Antakya her zaman ifade ediyorum ben kendim de bir amacım üyelerimiz de şey araç aracım üyelerimiz de bir araç ama Kadop da bir araç ama amaç daha iyi, daha güzel, yeniden yapılandırılmış, işte hocam, hocalarım da bir çerçeve çizdi, ee, bu çerçeve içerisinde yeniden yapılandırılmış Antakya. Antakya'nın üstüne hiçbir değer yok, dolayısıyla hepimiz Antakya'nın etrafında kenetlenmeliyiz. Kenetlenmiş durumda olduğumuza inanıyorum, zaten bu da e, gerçekleşecektir. E, Hem oraların hem bizlerin üyesi olan çok sayıda katılımcımız var. Dolayısıyla zaten bu üyeler üzerinden bir bilgi akışı, iletişim akışı zaten mevcut. Ama bunu daha somut hale götürmek elbette ki bizlerin görevi ve sorumluluğu gereken yapılacaktır. Evet, çok teşekkür ederim.
0: Elvan? Konuklarımıza ee, bir defa daha teşekkür ediyorum Antakya benim de birazcık bildiğim bir yer ve e, gerçekten Antakya'nın ne kadar özgün bir e, kültüre, e, tarihe ve e, mimariye sahip olduğu konusunda e, bilgiler aldık e, Benim sormak istediğim şey şu e, Yani bu e, anlatılanlar gerçekten Antakya'nın yeniden inşası açısından çok çok önemli noktalar ve mutlaka dikkate alınması gerekiyor ama bir de karşımızda işte iki günde Atatürk Havalimanı dümdüz eden, üç günde şurayı işte bir takım böyle hızlı inşaat faaliyetlerini yürütebilen bir hareket de var ve bu hareketin çok büyük bir oranda bu biraz önce söylenenleri ne kadar göz önünde tuttuğu konusunda şüpheler de az değil. O yüzden bu platformlar sizinki de dahil olmak üzere bu çok hızlı geçmesi muhtemel olan o süreci nasıl idare etmeyi düşünüyorsunuz? Hani bir davet beklemek yerine belki de biraz daha aktif olarak bir şekilde olaya müdahale etmek mümkün olabilir mi? Ve de istemeyen sonuçların bir çok kısa sürede ortaya çıkması tehlikesine karşı e, neler yapılabilir görüşlerinizi almak isterdim
1: tabi e, ben yani, e, alternatif çalışmalarınız var mı yani Elvan'a e, paralel sormak istiyorum yani, el, e, Elvan'ın söylediği gibi e, kötülenmeden alan bir alternatif plan çalışması var mı e, e,
3: şöyle ifade edeyim hemen sizin sorunuzdan başlayayım Gürhan Bey şu an belki öyle bir plan yok çünkü süre çok kısa ama tüm meslek grupları itibariyle her meslek grubu için hemen hemen bir çalışma grubumuz var bizim ve bunlar bizim Antakya konusundaki bu genel çerçevesini çizmiş olduğum konulara işte yer seçiminden tutun, jeolojik etiklerden tutun, bölge şehit planlamasına ilerleyen imar durumuna kültürel varlıkların korunmasına e, mimari planlara e, Efendim inşaat işlerine mekanik işlerine elektrik işlerine kadar altyapısına kadar e, bu konularda çalışmalar yürüten çalışma gruplarımız var bunlardan gelen e, çalışmalar neticesinde e, bir bir e, Zaten oluşmuş olan, genel çerçevesi oluşmuş olan bir görüşümüz var. Bunları e, zenginleştiriyoruz. Bir sinerji yaratıyoruz farklı meslek grupları içerisinde. Evet, dediğiniz doğru. Yani bir oldu bittiyle karşılaşmamız her an için e, muhtemel. E, zaten e, her şey yolunda gidecek olsaydı bu tür platformlara gerek kalmazdı diye düşünüyorum. E, o konuda yani bir güven ortamı veya nasıl söyleyeyim bir inanç olsaydı hiç böyle bu tür reflekslere kadop, kadopu kurmaya gerek yoktu o zaman. Bir takım şeylerin yanlış gidebileceği ihtimaline karşı bunları düşündük doğrudur. Daha kurulur kurulmaz şöyle ifade edeyim ilk günlerinde biz BBC ile temasa geçtik. Yani bu farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak iki temel hedefimiz var bu noktada. Emniyet SİBOB'u olarak bunu düşünüyoruz. Ve İKOMOS'la görüştük. İKOMOS Türkiye ile. UNESCO ile görüştük. Yine Türkiye ile. Şimdi bunu bir şekliyle yurt dışına taşımaya da hazırız. Zaman zaman da yurt dışıyla görüşmelerimiz var. Şöyle ifade edeyim. Dünyanın dört bir yanında çok üst düzey görevlerde üstlenmiş olan Antakyalılar, Türk vatandaşları var. Hepsinden hemen hemen her yerinden telefon aldık biz ve her, hemen hemen her yerinden de üyelerimiz var. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz gibi arayışlar içerisinde ve sürekli fikir alışverişi içerisinde bunları götürmeye çalışıyoruz. Burada bizim yapabil- yani Mühür kimdeyse ise Süleyman, odur biliyorsunuz. Bizim yapabileceğimiz e, en önemli şey farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak. Bunu mümkün olduğu kadar uluslararası kamuoyuna e, iletmek, kamuoy, muteber kamuoyuna. Bunun, bununla da uluslararası kurum ve kuruluşları kastediyorum, üniversiteleri kastediyorum. E, önemli e, şahsiyetleri e, toplum, toplumlara mal olmuş, uluslararası arenaya mal olmuş, Şahsiyetleri kastediyorum. Çünkü e, biz mesela e, geçenlerde bir yere bir PowerPoint sunum yaptık. E, yani etkilenmemek mümkün değil. Gözyaşları içinde hazırlıyorsunuz veya arkadaşlarımızın hazırladığı şeyi gözyaşları içerisinde izliyorsunuz. Ve inanılmaz e, şeyler, geri beslemeler geliyor. Yani bu olaya kayıtsız e, kalınmaması için Ruslar arası boyutta girişimlerde bulunmak istiyoruz. Bulunuyoruz da bulun, daha daha biz de onun şiddetini arttıracağız da. Yani e, bu böyle gözüküyor. E, ama netice itibariyle e, dediğim gibi mühür kimdeyse Süleyman odur. E, bize düşen ise sesimizi yükseltmek, sesimizi duyurmak. Ama bunu yine Antakya'nın o hoşgörü, tolerans, saygı, sevgi kültürü içerisinde yapmak istiyoruz. Kırıp Dökmeden yıkmadan yapmak istiyoruz. Bize yakışır biçimde yapmak istiyoruz. Dolayısıyla e, yani e, şu aşamada yapabileceğimiz şey bu. Medya ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. E, aramızda medya mensubu dostlarımız da var, gönüllülerimiz de var. Onlar zaman zaman bakanlarla da görüşüyor, görüşüyorlar, randevu talep ediyorlar. E, ne yapılacağı, ne edileceği konusunda bir şekliyle bize geri beslemeler getirebiliyorlar Yani şu aşamada bundan sonraki aşamada vitesi biraz daha büyütüp hem yurt içinde özellik ve de yurt dışında bu farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma konusunda epey ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz Mesela benim gördüğüm uzak doğu tarafında, ya deprem mi oldu? Aa, deprem oldu. Biz bunu haberlerde izlemiştik. Ee, Allah Allah o kadar çok mu oldu? Nasıl olur yani? Ölü sayısı yani o zaman 36 bindi mesela ben konuştuğumda. Ne diyorlar? Ya bu kadar şey büyük mü oldu deprem? İnsanların haberi yok. Orada sıradan bir şey gibi Aa işte deprem oldu vah vah vah falan böyle geçiştirilmiş olaylar. E şimdi bunlara dikkat çekmek gerekiyor. Bunlara dikkat çektiğimiz zaman bağışlar da gündeme gelecek. Uluslararası fonlar da gündeme gelecek. Rus, eğer halkının sesini, ben öyle düşünüyorum, e, halkının sesini e, dinlemeyen, aşağıdan yukarıya doğru bir örgütlenme içerisinde ya da yapılanma içerisinde e, e, Antakya'yı yeniden yapılandırma süreci başlatmayan bir iktidara, Bence çoğu uluslararası kurum ve kuruluş e, kredi açmaz ya da açsa da cimri davranır diye düşünüyorum. Bu benim geçmiş bürokratik deneyimlerimden edindiğim bir e, bilgidir, yöntemdir. Bu noktada sanki biraz Türkiye'nin karnesi de yani böyle çok e, olumlu değil gibi gözüküyor. Ama bunu yaparken de işte dediğim gibi bizim kırmamamız, dökmememiz, e, olumsuz kara propaganda, uluslararası alanda olumsuz kara propaganda yapmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani e, şu aşamada e, yapabileceklerimiz bunlar. Önümüzde bir seçim var tabii. E, bu da bir, bir, bir noktada belirleyici olacaktır. E, zaten iktidar değişmesi halinde e, o ben yaptım oldu ya da yukarıdan e, inmeci, yukarıdan aşağıya inen uygulamaların da sona ereceği konusunda umudumuz var ama bizim için önemli olan e, seçimden çıkan sonuç netice itibariyle halkın iradesidir mührü e, ona verecektir kimse işte kimi tercih ediyorsa ona verecektir Biz işbirliği yapmaktan yanayız ve bu gücede sahibiz e, şöyle son olarak şunu ifade edeyim bu konuda e, benim beni çok etkileyen bir olaydır e, yine bizim hocalarımızdan biri, ya diye benim 40 yıllık öğrettiğim ve öğrettiklerim yalanmış sanki ben hiçbir işe yaramıyorum bu ülkede diyen sayısını söylemeyin yani onlarca kitap yazmış yüzlerce makale yazmış hocalarım var ağlayan hocalarım var neden bunların sesine kulak verilmesin ki neden verilmiyor yani biz her şeye biz her şeye sahibiz. İskenderun Üniversitesi var, Mustafa Kemal Üniversitesi var, bölgede. E, burada çok değerli hocalarımız var. Bu depremi birebir yaşamış. E, bunların bu sürecin içerisinde yer alması gerekir. Daha önce bu tür çalışmaları gerçekleştirmiş, işte İstanbul depreminde olsun, e, diğer bölgelerdeki depremlerde yapmış hocalarımız var. Yani bunların e, bu hocalarımızın görüşlerinden yararlanılmaması için hiçbir sebep yok.
1: Ama Murat Bey, Elban'ın var. Elvan'ın bir sorusu var ve son bir dakika içindeyiz. Elvan sorunu sorarsan hemen...
0: Peki. Evet. Ee, esasında ben hem Murat Bey hem de diğer hocalarımıza sormak istiyorum. Yani e, Murat Bey'in söylediği gibi e, bu şık e, yeni bir e, planlama söz konusu olduğunda mutlaka yereldeki insanlarla danışılması, onların görüşlerinin alınması, onlarla iş yapılması gerekiyor da e, herhangi birinize siz, e, sizin platform olsun, e, hocalarımız olsun ya da diğer platformlar olsun, başladı başladığı bugüne kadar yani o ihaller başladı artık. Herhangi bir şekilde bir yetkili mercilerden bir danışma, bir müracaat, bir gelin beraber konuşalım, değerlendirelim diye bir şey geldi mi? Hiç bu konuda bir bilginiz var mı?
1: Evet, yanıtı Murat Bey'den alalım ve programı kapatalım. Son. Evet, şimdi
3: bu kültürel varlıkları hasarlarının tespiti konusunda birden fazla hocamızın, Sahada olduğunu biliyorum. Onlar tamamladılar çalışmalarını ve e, ayrıldılar. Ki bu bir davet üzerine oluyor. Kendi yanlarından olmuyor. E, bir de e, yine e, jeoloji e, profesörlerimizden e, biri e, daha önce bu konularda yapmış o yer seçimiyle ilgili yapmış olduğu dokümanlar istenmiş onları bildiriyor. E, bir de e, kültür ve e, tabiat... E, Kültür ve Turizm Bakan, e, Bakanımızın bir medyaya yansıyan bir açıklaması oldu. Biz bilim kurulu oluşturacağız ve herkese kapımız açık, bize müracaat edin diye. Bunu da e, ne, ne derece e, şey olduğunu, e, işlerliği olduğunu, geçerli olduğunu zaman içinde göreceğiz.
1: Evet, çok çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun programımıza katıldığınız ve bilgilerinizi paylaştığınız için ben hemen programı kapatmak üzere birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün Kadın, kadim Antakya dostları platformundan Murat Tenekeci oldu, Doktor Türkçe Tezer, Doçent Doktor Şen Yüksel ve Doktor Gözde Gali Taşçı ile e, Antakya'yı konuştuk. Yarın saat e, 15:30'da Altın Saatler programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. teşekkürler.
3: teşekkürler.